0: Ich bin der Weihbischof aus Salzburg, Andreas Laun, und heute möchte ich mit Ihnen über ein Thema sprechen, das Sie vielleicht freuen wird, vielleicht auch ein bisschen belustigen, nämlich über die Schöpfung und von der Schöpfung noch genauer über die Tiere. Eigentlich hätte ich Ihnen ja gerne meinen Hund mitgebracht, aber das war heute leider aus verschiedenen Gründen nicht möglich. Oder irgendein anderes Tier. Aber so appelliere ich an Ihre Fantasie. Sie wissen, was Tiere bedeuten. Ich weiß nicht, ob Sie ein Haustier haben, ob Sie Tiere mögen oder mehr auf Distanz Ihnen nur gerne zuschauen, vielleicht überhaupt am liebsten am Fernsehen, in einer schönen Sendung über den Reichtum und die Wunder, die es in der Tierwelt gibt. Das alles weiß ich nicht. Aber ich möchte mit Ihnen einfach darüber reden, ob nicht unser Glaube auch zu den Tieren und zu unserer Einstellung zu den Tieren etwas sagt. In der Bibel lesen wir auch von der Erschaffung der Tiere und davon, dass Gott gesagt hat, und es war gut so, wie er die Welt als Ganze und dann eben auch die Pflanzen, die Tiere, die Menschen erschaffen hat. Natürlich spüren wir auch, wieder der Erzähler der biblischen Geschichte einen großen Unterschied macht zwischen Mensch und Tier. Trotzdem, auch die Tiere scheinen eine gewisse Bedeutung zu haben. Und so habe ich die Bibel heute mitgebracht und schlage auf den Text, wo es heißt, Gott, der Herr, formte aus dem Ackerboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und führte sie dem Menschen zu. Und zwar um zu sehen, wie er sie benennen würde. Und wie der Mensch jedes lebendige Wesen benannte, so sollte es heißen. Der Mensch gab Namen, allem Vieh, den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Aber eine Hilfe, die dem Menschen entsprach, fand er nicht. Da liegt schon einiges drinnen. Gott führt die Tiere dem Menschen zu, und wir begreifen, dass der Mensch auch für das Reich des Nicht-Personalen, also nicht-menschlichen, Lebendigen, eine Aufgabe hat. Er benennt sie, er schaut sie an, er versucht, die Tiere zu verstehen. Das ist das eine, eine Aufgabe. Gott vertraut die Tierwelt dem Menschen an. Auf der anderen Seite aber auch eine Grenze wird benannt, weil es ja ausdrücklich heißt, eine Hilfe die ihm dem Menschen in seiner Einsamkeit entsprach, fand er nicht. Wenn wir jetzt weiterlesen würden, kämen wir zur Erschaffung der Frau, wo es dann heißt, endlich Fleisch von meinem Fleisch und Bein von meinem Fleisch, also der Jubelruf des Mannes über die Existenz einer Partnerin, die ihm entspricht und nicht wie die Tiere ihn interessieren, ihn Freude machen aber eben doch nur Tiere sind und daher sein Herz nicht ausfüllen können. So stellt sich schon einmal in der Bibel die Frage nach dem Tier und wir bekommen gleich auch eine erste Antwort. Ich mache jetzt einen großen Sprung zu einem Dokument, das Johannes Paul II. uns geschenkt hat, nämlich seine Enzyklika Evangelium biete. Da ist nämlich eine sehr interessante Stelle, wo der Papst sagt, wenn einmal der Bezug zu Gott ausgeschlossen ist, überrascht es nicht mehr, dass der Sinn aller Dinge tief entstellt zum Vorschein kommt. Das gilt natürlich vor allem für den Menschen, den man überhaupt nicht mehr verstehen kann, wenn man nicht begreift, dass er ein Ebenbild Gottes ist. Aber es gilt, wie der Papst sagt, auch für die gesamte Schöpfung und eigentlich auch für die Tiere. Das erleben wir an der Einstellung der Menschen, die einen denken, Tiere sind bloß Maschinen, die kann man behandeln wie irgendeinen Gegenstand. Daraus folgt natürlich sehr viel Leiden der Tiere. Aber auf der anderen Seite steht auch eine falsche Haltung, nämlich die Auffassung, Tiere wären im Grunde dasselbe wie Menschen. Naja, diese Auffassung ist nicht sehr viel besser, wie wenn man meint, Frösche sind verzauberte Prinzen, die man vielleicht wieder zurückküssen könnte, wie das im Märchen dann geschieht. Oder äh, die Kuh könnte meine reinkarnierte Großmutter sein. Diese Vorstellungen scheinen den Unterschied zwischen Mensch und Tier aufzuheben und dem Tier zu helfen, aber wenn man genau hinschaut, hilft es dem Tier letztlich doch nicht. Der Christ hat eine andere Auffassung. Das Tier darf ein Tier bleiben. Und ich möchte es respektieren und achten und ehren, tiergemäß. Als Tier darf es sein und in seiner Art möchte ich es respektieren. Eine, nicht eine Prinzessinnenliebe oder eine Großmutterliebe soll ich dem Tier zuwenden, sondern eine Hundenliebe und eine Katzenliebe, damit meine ich, die Liebe, die dem Hund entspricht und der Katze entspricht und dem Vogel entspricht und dem Goldfisch entspricht, je nachdem, eine artgerechte Liebe, denn das braucht das Tier. Wir, haben, wir erleben das ja auch im menschlichen Bereich und bei allem Unterschied kann man doch eine gewisse Ähnlichkeit sehen. Man soll nicht hineinprojizieren in ein Kind, was man selber sich wünscht, sondern man soll das Kind nehmen, so wie es ist, mit seinen Anlagen, mit seinen Begabungen. Und so könnte man das bei allem Unterschied natürlich, aber doch übertragen auch auf die nicht menschliche Kreaturen sagen, wir müssen das Lebewesen verstehen, mit dem wir es zu tun haben und es dann dementsprechend behandeln und ihm dementsprechend auch unsere angemessene Liebe schenken. Nicht übertrieben, nicht seine Lebendigkeit übersehend angemessen, artgerecht. Die Kirche sieht das sehr wohl und wir haben auch eine, einige Aussagen im Katechismus und in anderen Dokumenten, die uns helfen, das richtig einzuordnen. So schreibt einmal Johannes Paul II., Sie werden ganz überrascht sein in seinem wunderbaren apostolischen Schreiben über die Versöhnung und die Umkehr des Menschen, Reconciliatio et Penitentia, ein besonders schönes Dokument, da möchte ich nur einen Satz herausnehmen, wo er sagt, die Sendung der Kirche lässt sich zusammenfassen als Aufgabe der Versöhnung des Menschen mit Gott, Versöhnung mit sich selbst, mit den anderen Menschen und mit der ganzen Schöpfung. Also auch, mit der, auch die Versöhnung mit der Schöpfung ist eine Aufgabe des Menschen, der Kirche. Und der Christ soll nachdenken, was das bedeutet. Mir scheint sogar, dass man sagen kann, eine, ein wirklich erfreuliches Zeichen unserer Zeit, jedenfalls in Europa, ist es, dass die Menschen doch eine große Sensibilität für den Bereich des Lebendigen entwickelt haben. Natürlich gibt es auch Schattenzeiten. Es gibt die ausgesetzten Tiere, es gibt die Tierversuche, es gibt die grauenhaften Tiertransporte. Aber Gleichzeitig stelle ich fest, dass Menschen das auch bewegt und berührt und viele Tierschutzgruppen, die etwas tun wollen, um die Zustände zu verbessern. Mir scheint, das ist ein erster Schritt und es ist, es ist sehr gut und sehr wichtig, dass das geschieht. Bei allen Übertreibungen, die vorkommen können, aber immerhin, man tut etwas. Ein Tier ist ein Tier und wir wollen es als solches nehmen. Wir wollen nicht versuchen, es zu einem Menschen machen. Äh, umzudeuten, aber eben auch nicht abzusenken auf etwas, was bloß Sache wäre, mit dem wir machen können, was wir wollen und was vor allem, wie wir Menschen eben sind, unserem Nutzen entspricht. Nichts gegen den Nutzen der Menschen, aber, aber doch mit Rücksicht auf den Wert des Lebendigen. Nun möchte ich Ihnen einfach einmal vorlesen, was die katholische Kirche dazu sagt. Wir haben das zusammengefasst im Katechismus und dort heißt es, Tiere sind Geschöpfe Gottes und unterstehen einer fürsorgenden Vorsehung. Schon allein durch ihr Dasein preisen und verherrlichen sie Gott. Darum schulden ihnen auch die Menschen Wohlwollen. Wir haben das übrigens auch bei den Heiligen, wenn ich das hier einschieben darf. Zum Beispiel der heilige Franziskus, der ist ja überhaupt sehr bekannt und berühmt für seine Beziehung und seine Bejahung auch der Tiere. Auch von Philipp Neri wissen wir das ganz ausdrücklich. Und viele andere Heilige, die sogar mit Tieren abgebildet werden. Denken Sie an den Löwen des heiligen Markus. Aber lesen wir zunächst einmal im Katechismus noch weiter. Gott hat die Tiere unter die Herrschaft des Menschen gestellt. Herrschaft ist was anderes als Ausbeutung. Ausbeutung, nein. Herrschaft im Sinne einer Hirtensorge für die ganze Welt ist etwas anderes. Äh, dann geht der Text weiter: Somit darf man sich der Tiere zur Ernährung und Herstellung von Kleidern bedienen. Man darf sie zähmen, um sie den Menschen bei der Arbeit und in der Freizeit dienstbar zu machen. Ja, sogar medizinische und wissenschaftliche Tierversuche sind in vernünftigen Grenzen. Sittlich zulässig, weil sie dazu beitragen, menschliches Leben zu heilen und zu retten. Das ist natürlich ein heikler Satz, über den muss man auch genau nachdenken, denn man könnte ihn natürlich so auslegen, dass dann viele Dinge passieren können, die wirklich nicht mehr zu rechtfertigen sind. Aber eben, es wird angemahnt, es gibt ein berechtigtes Anliegen, aber bitte nur in Bezug auf bestimmte Ziele und in Grenzen. Aber lesen wir zunächst einmal weiter. Es widerspricht der Würde des Menschen, Tiere nutzlos leiden zu lassen und zu töten. Man darf die Tiere gern haben und soll ihnen, soll ihnen aber nicht die Liebe zuwenden, die einzig Menschen gebührt. Sie sehen, die Kirche versucht wirklich gegenüber den Extremen, die richtigen Standpunkte herauszuarbeiten. Was das ganz konkret heißt, das ist natürlich dann immer noch eine Frage, aber das lässt sich auch sehr schwer im Allgemeinen sagen. Schon deswegen nicht, weil ja Tiere im Unterschied zu dem Begriff Mensch sehr vieles bedeuten. Die Beziehung zu einem Hund ist schließlich doch eine ganz andere als zu einem Moskito. Und Hand aufs Herz, haben Sie nicht schon manche Gälse erschlagen ohne schlechtes Gewissen? Also, Sie sehen, da müssen wir einfach Unterschiede machen und wir müssen vernünftig darüber nachdenken. Gerade dadurch können wir das Anliegen des Respekt des von den Tieren auch wirklich bewahren. Wir machen jetzt eine kleine Pause und dann möchte ich noch einige Punkte konkretisieren, damit wir mehr Klarheit in dieser eigentlich sehr liebenswürdigen Frage gewinnen. Ja, was bedeuten also die Tiere in unserem Leben? Zunächst einmal nennt ja auch der Katechismus den Nutzen des Menschen, und ich denke da nicht nur an die Nahrung oder an das Leder für meine Schuhe. Ich denke an so etwas Großartiges wie einen Lawinenhund oder einen Blindenhund, der einem Menschen hilft, seinen Weg zu gehen und ihm vieles erleichtert. Übrigens müsste man da doch auch nennen den Nutzen, den die Menschen daraus ziehen, dass Tiere ihr Leben vielleicht ein bisschen bereichern, die Einsamkeit leichter erträglich machen. Ich will nicht sagen aufheben. Wenn ein Mensch allein ist, kann kein Tier diese Einsamkeit wirklich aufheben. Weil der Mensch ist geschaffen für einen anderen Menschen und noch viel mehr für Gott. Und da kann kein Tier, das lesen wir schon in der Bibel, Abhilfe schaffen. Und doch, es ist eine gewisse Kameradschaft, eine gewisse Freundschaft, eine gewisse Gegenwart des Lebendigen. Und warum soll das einem Menschen nicht helfen und dürfen, Freude machen dürfen? Aber selbstverständlich. Aber da komme ich jetzt zu einem anderen Punkt und einem, der doch da gleich dazugehört. Nämlich, wir haben ja nicht nur den Nutzen der Tiere durch diese Dienste, die sie uns erweisen, sondern noch viel mehr, weil sie eine Spur Gottes sind in der Schöpfung. Das sagt zum Beispiel auch Pius XII., der in einem sehr schönen Text wo er sagt, die Tierwelt offenbart uns die Macht Gottes, seine Weisheit und seine Güte und verdient darum von Seiten des Menschen Ehrfurcht und Rücksichtnahme. Und wenn Sie einmal lesen wollen im Buch Job, da gibt es auch eine großartige Stelle, wo Gott mit Job spricht und der Job versucht, Gott zu widersprechen. Und dann sagt ihm Gott, du Mensch, jetzt schau dir doch einmal an, was für großartige Tiere ich gemacht habe. Und dann wird aufgezählt das Nilpferd und das Krokodil in seiner Stärke und in seiner Unbesiegbarkeit und die, und, und die Gazelle und, und einige andere wunderbare Tiere. Und dann sagt Job am Ende, ja, das ist wahr, du bist so groß, du kannst du solche Dinge erschaffen. Wie kann ich Mensch mit dir reden? Also wie man sieht, dass der Job beeindruckt ist von der Größe Gottes, die er im Tierreich erkennt und wahrnimmt. Auch Pius XII, den möchte ich noch einmal zitieren, hat eine wunderbare, geradezu poetische Betrachtung der Bienen und hat sich da offenbar sehr kundig gemacht über das Wunder des, dessen, was sie bauen, die waben und wie das Ganze funktioniert, wie das Leben der Bienen. Und er, er, er leitet dann über auf die Weisheit der Schöpf, der Schöp des Schöpfers und betrachtet das Wachs und äh, die Weisheit Gottes im Leben dieser Tiere. Also es ist eine, eine Betrachtung, die wirklich zutrifft. Und jetzt werden Sie vielleicht ein bisschen schmunzeln, wenn ich hinzufüge, ich mache das ja auch ein bisschen mit meinem Hund und äh, bewundere seine Fähigkeiten, die er hat mit seiner Nase, aber zum Beispiel auch mir mich bereits kennt und alle meine Reaktionen weiß und spürt, was ich will. Ich glaube, ich weiß auch ganz gut, was er jedes Mal braucht und haben möchte, aber das ist eigentlich ein, ein sehr sympathisches Zueinander geworden. Und lach, lächelnd füge ich hinzu, meine Hündin äh, lehrt mich ja eigentlich auch etwas im spirituellen Leben, denn wenn ich Gott so treu ergeben wäre, wie mein Hund mir ergeben ist, so geduldig und nicht nachtragend und immer eingehend auf das, was ich jetzt gerade mache, dann wäre ich schon ein, ein Heiliger. Aber das ist nur ein kleines Schwunzeln nebenbei. Und jetzt möchte ich noch weitergehen und sagen, wissen Sie, nicht nur die Erkenntnis Gottes äh, durch die Betrachtung der Tiere, sondern auch eine wirkliche, eine, eine Tierliebe, die nicht nur darin besteht zu sagen, äh, naja, ich kann ein gutes Schnitzel essen. So eine Schnitzelliebe meine ich nicht, denn das ist ja keine wirkliche Liebe. Wenn man sagt, ich kann dich brauchen, du bist mir angenehm. Das ist ja nicht die Liebe. sondern Die Liebe ist ja auch um der Schönheit und der Vollkommenheit dieses Geschöpfes willen, es anerkennen und für dieses Tier sorgen. So wie Gott am Ende der Schöpfung nicht sagt, ich brauche die Tiere, sondern es ist gut, dass sie sind. Es ist schön, dass es sie gibt. Wir müssen nicht immer fragen, was uns das bringt und welchen Nutzen wir davon haben. Auch die Heiligen sind... Im Übrigen, äh, Im Übrigen ein Vorbild. Denken Sie an den Heiligen Franziskus mit der schönen Geschichte mit dem Wolf, wie er auch daran denkt, was der Wolf braucht und wie der Wolf überleben kann und wie ein gerechtes Gleichgewicht sein sollte zwischen den Menschen mit ihren Bedürfnissen und auch ihrem Besitz auf der einen Seite und dem Wolf und seine Notwendigkeit zu fressen auf der anderen Seite. Oder denken Sie an Jesus selber, wie er die Geschichte mit dem Schaf, erzählt, dass der Hirte nach Hause trägt. Man kann doch nicht sagen, das ist ein Hirte, so wie Jesus ihn beschreibt, der nur an die wirtschaftliche äh, Rechnung denkt, an die Ökonomie, ob es überhaupt noch auszahlt, äh, sich auszahlt, dieses Schaf zu holen. Nein, er geht hinaus und sucht es. Man spürt eine persönliche Beziehung, die zwischen Hirten und Tier doch vorausgesetzt wird. Noch deutlicher im Alten Testament, in der Geschichte des Propheten Nathan, der dem David eine, ein Gleichnis erzählt von einem Mann, der ein Schaf hatte, das er liebt, fast wie ein Kind, eigentlich nicht ganz artgerecht, könnte man sagen. Aber weil der reiche Mann es dem Armen dann wegnimmt und, und schlachtet und brät, äh, darin soll der äh, David sein Unrecht erkennen, weil er genauso handelt, indem er die Frau eines anderen wegnimmt. Aber immerhin, die Tierliebe wird dabei vorausgesetzt als etwas Richtiges und Gutes. Auch scheut sich die Bibel nicht, Gott selber mit Tieren zu vergleichen, mit den Löwen, mit der Weisheit und der Kraft des Löwen oder mit einem Adler, der seine Jungen beschützt. Sehr berührend auch die Geschichte vom Propheten Jonah, der glaubt, Ninive sollte zugrunde gehen und Gott wird es zerstören. Und dann sagt ihm Gott in einem, einem sehr wirklich berührenden Art und Weise, ja sollte ich Gott nicht Erbarmen haben mit dieser großen Stadt, mit den vielen Menschen und dem Vieh, das da lebt. Und das sieht dann der Jona wohl irgendwie ein, das Erbarmen Gottes auch mit den Tieren. So heißt es übrigens auch in den Psalmen. Gott, du hilfst Menschen und Tieren. Und die Löwen, Verlangen ihre Nahrung und auch die anderen Tiere. Und Gott sorgt auf seine Weise für sie alle. Wir haben auch in den Heiligen-Geschichten äh, interessante Tiergeschichten mit hineinverwoben. Denken Sie an den Heiligen Don Bosco, bei dem immer wieder ein geheimnisvoller grauer Hund aufgetaucht ist, der ihn verteidigt und beschützt äh, vor bestimmten Gefährdungen. Also... Die Tiere haben sowohl in der Heiligen Schrift, aber auch im Leben der Heiligen einen gewissen Platz als Tiere. Nicht als Menschen, nicht verzauberte Prinzessinnen, sondern als Tiere spielen sie eine Rolle im Leben der Menschen und auch der Christen. Manchmal fragen die Menschen, ob es, eine, ob es so etwas gibt wie Tierrechte, so gorilla Rechte oder Elefantenrechte. Da müssen wir unterscheiden. Das Wort ist vielleicht nicht ganz glücklich gewählt, weil Menschenrechte sind doch noch einmal was anderes. Einfach weil der Mensch etwas anderes ist. In einem übertragenen Sinn könnte man den Begriff verwenden. Ich weiß nicht, ob wir ihn brauchen, aber, aber die gemeinte Sache ist natürlich richtig. Und da müssen wir dann noch einmal unterscheiden, um welches Tier es sich handelt, weil es ist ganz klar und jedermann einleuchtend, obwohl man es gar nicht leicht begründen kann, dass wir ein so prachtvolles Tier wie einen Elefanten ganz anders berücksichtigen und ihm ganz andere unter Anführungszeichen Rechte zubilligen, eben als irgendeinem Insekt, das vielleicht noch dazu beißt und sticht oder Krankheiten überträgt. Es gibt noch... Und vielleicht werden Sie darauf schon gewartet haben. Eine Kinderfrage, eine Kinderfrage, die da lautet, kommen denn Tiere auch in den Himmel? Ich weiß auch Erwachsene, die so fragen und ich will Ihnen jetzt gar nicht verraten, was ich mir dazu denke in Bezug auf meinen Hund. Ich will es durchaus objektiv halten und sagen, die Heilige Schrift sagt uns darüber nichts und auch unser Glaube nicht. Das ist ja auch ganz bezeichnend, weil unser Glaube äh, uns die Antworten gibt auf die Fragen, die für unser Heil notwendig sind, damit wir unsere Entscheidungen richtig treffen und in den Himmel kommen können. Viele Fragen, die auch schön wären, beantwortet zu bekommen, müssen wir stehen lassen. Und so auch diese Frage. Ich kann Ihnen nur sagen, die Offenbarung gibt uns darüber keine Auskunft. Das Einzige, was ich aber doch hinzufügen darf und möchte, ist eine Stelle bei, bei Paulus im Römerbrief, wo es nämlich heißt, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Und dann noch weiter, äh, auch die Schöpfung soll von der Sklaverei und Verlorenheit befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Und so frage ich mich, ja, was kann denn das bedeuten, die Befreiung der Schöpfung, die hier ganz eindeutig unterschieden wird vom Menschen, als noch eine erweiterte Frage, eine erweiterte Not, sie seufzt, die ist in Not, und die Erlösung, die natürlich auch von Gott und von Christus kommt. Was kann man daraus ableiten? Die Heilige Schrift spricht nicht näher darüber. Man kann vielleicht eines sagen. Wenn es die neue Erde, von der ja auch die Rede ist, gibt, dann haben wir keine Prospekte von dieser neuen Erde. Dann können wir nicht Filme zeigen und sagen, so wird es ausschauen. Aber auf der anderen Seite, der Reichtum der Schöpfung, der wird sicher nicht einfach verschwunden sein. Denken Sie an die Herrlichkeit der Welt, an die Schönheit der Berge, der Blumen der Vögel, der Schmetterlinge, an all diesen Reichtum. Und zu sagen, das alles wird einfach weg sein, ist schwer vorstellbar. Vielleicht doch eher, dass wir sagen, warum soll es nicht auch die Welt des Nicht-Personals, also nicht-menschlich-Lebendigen, in irgendeiner Art und Weise in der Ewigkeit geben? Also, wenn jemand meint, es würde dann doch zu seiner Seligkeit gehören, dass auch sein Geliebtes Tier bei ihm ist, würde ich das antworten, was ich einem Kinder mal gesagt habe, das mich gefragt hat. Da habe ich gesagt: Ja, also, wenn Gott sie sehen sollte, dass du nur glücklich bist, ganz glücklich bist, wenn auch dein Meerschweinchen bei dir ist, dann wird, wird Gott es dir schon geben. Und mit diesem kleinen Lächeln verbunden, würde ich darauf antworten und sagen: Überlassen wir es Gott. Er wird es durchaus richtig machen. Und vom Reichtum der Schöpfung wird letzten Endes gar nichts verloren gehen. Ich habe einen, einen Professor gehabt, von dem ich sehr viel gelernt habe. Der große Philosoph Dietrich von Hildebrand, Und von dem möchte ich Ihnen noch eine kleine Geschichte erzählen. Er hat einmal mit einem Freund gesprochen und zitiert die Stelle des Sanctus-Gebetes in der Heiligen Messe wo es heißt, plenis und zöli et terra gloria tua, voll sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Und Hildebrand hat, hat sich zu dem Freund zugewandt und gesagt, und auch die Erde, et terra, ist voll von der Herrlichkeit Gottes. Und das ist der wahre katholische Blick, wahrzunehmen, die Schönheit und die Weisheit Gottes, für uns geschaffen, in seiner Schöpfung. Uns ist es aufgetragen, sie uns daran zu erfreuen, sie zu erhalten und sie zu bewahren. Dieses kostbare Geschenk Gottes, seine Schöpfung für uns Menschen.